0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普雷策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第七章“怎样识别杏仁”的第一部分。如果你是一个徒步旅行者，吃腻了农场上种植的瓜果蔬菜，那么试一试吃一点野生食物就是一件有趣的事儿。你知道，有些野生植物，如野草莓和乌饭树的蓝色浆果，不仅味道好，而且吃起来安全。它们的样子同我们所熟悉的农家品种相当类似，所以我们能够很容易地把这些野生浆果认出来。虽然它们比我们种植的那些品种要小得多。爱冒险的徒步旅行者在吃蘑菇时小心翼翼，因为他们知道蘑菇中有很多品种吃了会致人死命。但即使是最爱吃干果的人，也不会去吃野生的杏仁，因为其中有几十种含有足以致人死命的氢化物。森林中到处都有其他许多被认为不能吃的植物。然而，所有的农作物都来自于野生植物。某些野生植物是怎样变成作物的呢？这是一个特别令人困惑的问题，因为许多作物，比如巴旦杏，祖先吃了不是叫人送命，就是味道糟得难以入口；而在其他一些作物，比如玉米，在外观上同他们的野生祖先有差别太大。住在岩洞里的那些男女是些什么样的人，竟会想出驯化植物这个主意？而这又是如何做到的呢？植物驯化可以定义为栽种某一植物，并由此有意或无意的使其发生不同于其野生祖先的、更有利于人类消费的遗传变化。对作物的培育，在今天是一种由专业科学家去做的自觉的、高度专业化的工作。他们已经了解现存的数以百计的作物，并着手开发新的品种。为了实现这一目标，他们种下了许多种子或根，选出最好的后代，再种下他们的种子，把遗传学知识用来培育能够繁殖纯种的优良品种。也许甚至会利用最新的遗传工程技术来转移某些有用的基因。美国加利福尼亚大学戴维斯分校有一个系——果树栽培学系，全系专门研究苹果；还有一个系。葡萄栽培与葡萄酒工艺学系专门研究葡萄和葡萄酒，但是植物驯化的历史可以追溯到一万多年前。最早的农民当然不会利用分子遗传技术来得到这种结果。这些最早的农民甚至没有任何现存的作物可以作为样品来启发他们去培育新的作物品种，因此他们不可能知道。不管他们做什么，他们最终都能以饱口福。那么，最初的农民是怎样在不知不觉中驯化了植物的呢？比方说，他们是怎样在不知道自己在做什么的情况下，把有毒的杏仁变成了无毒的杏仁呢？除了使某些野生植物变得更大或毒性更低外，他们实际上还使他们产生了哪些变化呢？即使是一些重要的作物，驯化的时间也大不相同。例如，豌豆驯化的时间不迟于公元前8000年，橄榄在公元前4000年左右，草莓要等到中世纪，美洲山核桃则更迟到了1846年。许多能出产食物的重要的野生植物，为千百万人所珍视。例如，在世界上的许多地方，人们为了得到可吃的橡树果实而寻找橡树，但橡树甚至在今天也仍然没有驯化。是什么使得某些植物比其他植物更容易驯化或更吸引人去对其驯化？为什么橄榄树向石器时代的农民屈服了，而橡树则仍然使我们最聪明的农艺师一筹莫展呢？让我们首先从植物的观点来看一看驯化的问题。就植物来说，我们不过是无意间驯化了植物的成千上万种的动物之一。和其他所有动物，包括人一样，植物必须将其子代向它们能够茁壮生长的地区扩散，并传递其亲代基因。小动物的扩散靠行走或飞翔，但植物没有这样的选择自由。因此，他们必须以某种方式沿途搭便车旅行。有几种植物的种子生得便于被风吹走或在水上漂流，而其他许多植物则把种子包在好吃的果子里头，并用颜色和气味宣告果子成熟，从而哄骗动物把种子带走。饥饿的动物把这果子扯下来吃掉，或者走开，或者飞走，然后在远离亲代树的某个地方。把种子吐出或随粪便排出，种子可以用这种方法被带到几千英里之外。植物的种子连你的肠胃都无法消化，而且仍然能够从你的排泄物中发出芽了解到这一点，你也许会感到惊奇。但任何爱冒险的而又不太容易呕吐的人，您不妨做一做这方面的试验，亲自来验证一下。许多野生植物的种子实际上必须通过动物的肠胃才能发芽例如，非洲有一种瓜，很容易被一种形似猎狗的、叫做土狼的动物吃掉。结果，这种瓜大多数都生长在土狼排泄的地方。关于想要沿途搭便车旅行的植物是怎样吸引动物这个问题，可以考虑一下野草莓的例子。当草莓的种子还没有成熟，不能马上播种时，周围的果实又青又酸又硬。当种子最后成熟时，果实就变得又红又甜又嫩。果实颜色的变化成了一种信号，把鸟儿吸引来啄食果实，然后飞走，最后吐出或随粪便排泄出种子。当然，草莓并不是有意要在种子准备好撒播的时候去招引鸟儿。鸟儿也不是有意要去驯化草莓，相反，草莓是通过自然选择来演化的。未成熟草莓的颜色越青和味道越酸，在种子成熟前来吃草莓，从而使种子遭到破坏的鸟就越少；成熟草莓的味道越甜，颜色越红，来撒播成熟种子的鸟就越多。其他无数的植物都有适合于让某种种类的动物吃并撒播的果实，正如草莓适于鸟一样，橡树果实适合于松鼠，芒果适合于蝙蝠，某些沙草适合于蚂蚁。这符合我们关于植物驯化的部分定义，因为祖代植物在遗传方面的变化使它更有利于人类消费。但没有人会一本正经地把这种演化过程称为驯化，因为鸟、蝙蝠和其他动物不符合那个定义的另一部分，它们不是有意去栽种植物的。同样，作物从野生植物开始演化的早期无意识阶段，包括这样的一些演化方式，即植物吸引人类去采食并撒播它们的果实，但还不是有意去栽种它们。人类的排泄处所和土狼一样，也许就是最早的无意识的作物培育者的一个实验场。我们在许多地方偶然地播下了我们所吃的植物种子，我们的排泄处仅仅是其中之一。当我们采集到可吃的野生植物，并把它们带回家时，有些在路上或家里掉落了；有些水果在种子还仍然十分完好的时候就腐烂了。于是被扔进垃圾堆，不再吃的。草莓的种子是果实的一部分，实际上也被我们送入口中，但由于种子太小，最后还是被吞了下去，并随着粪便排出。但还有些水果种子相当大，就被吐了出来。因此，我们的厕所再加上我们的痰盂和垃圾堆，一起构成了最好的农业研究实验室。不管这些种子最后到了哪个实验室，它们都是来自某种可吃的植物，即我们出于某种原因喜欢吃的植物。从你采摘浆果的那些日子起，你就知道挑选某些浆果或浆果灌木。最后，当最初的农民开始有意识的去播种时，他们播下的必然是他们存心采集的那些植物的种子。虽然他们还不大懂大浆果的种子有望长成能结出更多大浆果的灌木这个遗传原则，因此，当你在一个炎热潮湿的日子里艰难地走进到处都是蚊子的多次的灌木丛中时，你并非只是为了任何一丛草莓才这样去做的，即使是无意识的，你还是决定了哪一丛草莓看上去更有希望，以及它是否值得你来这一趟。你潜意识中的判断标准是什么呢？一个判断标准当然就是大小。你喜欢大的浆果，因为你不值得为几颗难看的小浆果去被太阳晒烤和蚊子叮咬。这就是许多作物的果实比他们野生祖先的果实大得多的部分原因。超市里的草莓和乌饭树的蓝色浆果，同野生品种相比显得硕大肥壮。这情形是我们特别熟悉的。这方面的差异也只是最近几百年才出现。在其他植物方面的这种大小差异可以追溯到农业出现的初期。那时，人工栽培的豌豆经过筛选和演化，其重量超过野生豌豆的十倍。狩猎采集族群在几千年里采集的就是那种小小的野生豌豆，就像我们今天采集乌饭树的蓝色浆果一样。然后。他们才有选择地去收获和种植那些最吸引人的、最大的野生豌豆。这就是我们所说的农业，它开始自动地促使豌豆的平均大小每一代都在增加。同样，超市里的苹果的直径一般在三英寸左右，而野生苹果直径只有一英寸。最早的玉米棒子的长度几乎不超过半英寸，但公元1500年，墨西哥印第安农民已经培育出长达六英寸的玉米棒子，而现在的玉米棒子可以长达一英尺半。我们所栽种的植物的种子和它们的许多野生祖先的种子，另一个明显差异是在胃苦方面。许多野生植物的种子为防动物把它们吃掉。在演化过程中，味道变苦，难以入口，或者竟然有毒，因此自然选择对种子和果实所起的作用正好相反。果实好吃的植物，让动物来撒播种子，但果实里的种子必须很难吃，否则动物就会把种子嚼碎，种子也就发不出芽了。关于苦味的种子及其在驯化过程中的变化，杏仁提供了一个引人注目的例子。大多数野巴旦杏的种子都含有一种叫做苦杏仁苷的奇苦无比的化学物质，这种物质在分解时产生有毒的氢化物。如果有人竟然蠢到不顾野生杏仁苦味的警告去吃它，那他就会因此丧命。既然无意识驯化的第一阶段是采集可以吃的种子，那么对野生杏仁的驯化又是怎样达到这个第一阶段的呢？对此的解释是。偶然有几棵巴旦杏树在一个基因上产生突变，使它们不能合成苦味的苦杏仁干。这些树在荒野里灭绝了，没有留下任何后代，因为鸟发现它们的种子，把种子吃个精光。但最初的农民的孩子们，由于好奇或饥饿，把它们周围野生植物每一种都弄了一些来尝尝，最后居然吃到了，并且发现这些没有苦味的巴旦杏树。这些不苦的巴旦杏的种子，就是古代农民可能会去种的种子。开头是无心的，任其生长在垃圾堆上，后来则是有意的，种在自己的果园里了。不迟于公元前八千年的野生杏仁已在发掘出来的希腊考古遗址中出现，到公元前三千年，在地中海以东的土地上已经有野生杏仁在驯化。埃及国王图坦卡蒙于公元前 1,325 年左右去世后，放在他著名的陵墓里供他死后享用的食品中就有杏仁在其他许多为人们所熟悉的作物中，有利马豆、西瓜、马铃薯、茄子和卷心菜。这些作物的野生祖先有些味苦，有些有毒，其中偶然也有几个味道甘美的品种，但那必定是从古代旅行者的排泄处。长出来的。好，感谢您收听这期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第七章的第二部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。